0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Es, es un honor para nosotros recibir esta tarde al profesor Cayetano López, catedrático de física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Dirigió durante siete años el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. También ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid miembro del Consejo del Laboratorio Europeo de Física de Partículas y director del Parque Científico de Madrid. Ha dirigido varios proyectos de investigación y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales, libros de textos y de divulgación sobre su ámbito de investigación. Tanto hoy como el próximo jueves nos hablará del cambio climático y su relación con el consumo energético y sus consecuencias sobre nuestro planeta y por ende sobre nuestro futuro. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Cayetano López. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Se oye ya, ¿no? Bien. Bueno, yo he preparado una conferencia para dos días. Hoy es el primer día, llegaremos hasta la mitad aproximadamente y el jueves seguiremos. Espero que tenga interés suficiente como para que muchos de ustedes vuelvan a repetir el jueves. Eh, voy a empezar, hablaré sobre todo de energía y de sus consecuencias sobre el clima del planeta. Intentaré apoyarme en al máximo en hechos. Así que vamos a hacer un repaso de hechos. El primero eh, no hace falta mirar los números, sino simplemente el aumento. Esto es el consumo de energía en kilocalorías por persona y día desde las civilizaciones más primitivas hasta las actuales. Estas dos son las actuales, estas dos, en donde se ve que en un determinado país, en Estados Unidos, el consumo de energía per cápita es muy superior al de otros países desarrollados sin que, como veremos ahora, el, lo que se llama el índice de desarrollo energético sea muy de desarrollo humano, perdón, sea muy distinto. El, esto es energía exosomática, energía de fuera de nuestro propio cuerpo, energía que no tiene que ver con los alimentos que ingerimos. Los alimentos que ingerimos, como probablemente todos ustedes saben, suponen del orden de unas 2.000 2.500 kilocalorías al día. Entonces, las sociedades primitivas el, la única energía pues era el fuego para calentarse y eventualmente la energía muscular de algunos animales, de carga, etc. Y luego, pues poco a poco ha ido aumentando eh, hasta llegar a estos límites. Como se ve, este consumo es del orden de 100 veces el consumo per cápita de las sociedades más primitivas. Esto es la evolución en el tiempo y ahora me gustaría hablar de la evolución o de la distribución espacial de ese consumo de energía, porque tiene su interés. Esta figura, que tampoco hace falta mirar los detalles, es una figura en donde se pone en este eje el índice de desarrollo humano. Es un índice eh, que elabora eh, Naciones Unidas y que tiene que ver con cosas que influyen en el bienestar de las personas. La educación, la sanidad la renta per cápita, la seguridad, etcétera, etcétera, va de cero a uno, cero es un índice nulo, nada de bienestar, uno es el máximo, y aquí es el consumo de energía, en este caso de energía eléctrica, por persona, en los cada punto es un país, entonces no importa mucho ver los países, porque esto puede cambiar, y de hecho, desde que yo hice esta figura hasta ahora, muchos de los países se han movido y ya no ocupan esta posición pero lo importante es ver la forma general de la curva y qué es lo que se ve a mi juicio se ven dos cosas muy llamativas y que de las que se pueden sacar consecuencias la primera es que hay un cierto número de países con un alto índice de desarrollo humano y con un gran consumo de energía pero lo que se ve son esos países que están eh, a la derecha y a la parte de arriba del diagrama, lo que se ve es que el consumo de energía per cápita no tiene mucho que ver con el índice de desarrollo humano, es decir, que se puede aumentar, fíjense en el caso de Kuwait eh, que tiene un índice de desarrollo humano muy inferior a otros países, sin embargo es uno de los que más consumen, y ahí están Suecia, Estados Unidos, Australia, etcétera esos países tienen un índice de desarrollo humano comparable al de los países de Europa Occidental sin embargo consumen mucha más energía. Primera, más, primera consecuencia que podemos sacar de ahí, es posible sin afectar al bienestar humano reducir el consumo de energía y de hecho en esos países se podría perfectamente reducir el consumo de energía de una manera muy significativa sin que eso afectara al bienestar de las personas porque mucha parte de esa energía se va en despilfarros o en actividades de tipo suntuario que no tienen nada que ver con el bienestar de las personas. Pero la otra consecuencia es que en esta parte de la figura, donde están la mayoría de los países del mundo, que son pobres, el consumo de energía sí está muy relacionado con el bienestar. Es decir, aquí para aumentar el índice de desarrollo humano en esos países hay que moverse a lo largo de la curva y por lo tanto hay que empezar a consumir más energía. En esta parte, en los países más pobres, el consumo de energía sí está muy relacionado con el bienestar humano y por lo tanto aumentar el bienestar de esos países implica que tienen que consumir más energía per cápita. Por un lado, el ahorro es perfectamente posible en unos cuantos países. Por otro lado, en muchos países pobres, consumir más energía es una condición necesaria para aumentar el bienestar. En conjunto, creo que es bastante ilusorio e incluso injusto pensar en que la cantidad de energía consumida globalmente por, por toda la población humana puede disminuir porque la mayoría de los países necesitan consumir más energía, aunque muchos otros tendrían que ahorrarla. Y por lo tanto, nos encontramos con el problema de que la cantidad de energía necesaria para asegurar un cierto bienestar seguirá aumentando en el tiempo. Ya lo veremos más adelante en una figura cuando hable de las previsiones del consumo de energía eléctrica. El asunto está ahora en la calidad de esa energía, no tanto en la cantidad. ¿Cuál es, ¿De dónde sacamos esa energía actualmente? Energía primaria. ¿eh? La energía primaria es, que es la, la que se obtiene directamente de las fuentes de energía naturales. La energía primaria se convierte en energía final, esencialmente porque una parte se transforma en electricidad y luego esa energía final se utiliza para ciertos usos sociales. Ahora veremos una figura que creo que es muy significativa. Entonces, la energía primaria hay que darse cuenta que actualmente el 86% de toda la energía primaria en el mundo procede de los combustibles fósiles, procede del petróleo, el carbón y el gas natural y de ese 86% el 33% es petróleo, que no sirve para fabricar electricidad pero que es la base de la movilidad, es la base de las gasolinas y los, y los gasóleos que se utilizan en, en el transporte. La nuclear supone aproximadamente un 5% de la energía primaria y es todo energía de fisión. La energía de fusión es una gran esperanza de la humanidad, eh, no está operativa y no estará durante el tiempo en que es necesario producir esta transición energética. Y las renovables suponen aproximadamente el 9% del, y de esas renovables la mayor parte es hidráulica, que es la renovable digamos clásica, la más antigua, las renovables modernas, el viento, el sol, la geotermia, etc., suponen una cantidad realmente minúscula, hoy por hoy, en el, en el espectro de energías primarias. Y, sin embargo, como veremos, lo fundamental es que se transforme por completo esta figura y que, al final, la mayoría salga de esas energías renovables y la minoría de los combustibles fósiles. Estos son los recursos que existen en la naturaleza. La mayor parte, estoy ahí, los 23.000 teravatios año por, por año, son energía solar. Tampoco es muy importante fijarse en, las en los números, solo en el tamaño relativo. La energía solar es, con diferencia, la más abundante de todas, pero con mucha diferencia. Es, supone esta, esta circunferencia, este círculo amarillo. El, el consumo de energía a ver si consigo, a ver, esto, esto es el consumo de energía eh, global eh, de la humanidad y supone una cantidad muy pequeña respecto a la energía solar, sin embargo, aquí vemos el viento, perdón, eh, espera, a ver, el viento es esto de aquí, una cantidad mucho más pequeña, el, este es el, el total de las reservas de carbón, son muy grandes, pero todavía muy pequeñas en comparación con el sol, el uranio, el petróleo, el gas natural, etcétera, etcétera. O sea, la energía solar es, con diferencia, la más abundante. Y si pudiéramos aprovecharla de manera mm, eficiente, ahí hay una pequeña... De manera eficien... eficiente sería más que suficiente para eh, eh, colmar las necesidades de energía de la humanidad. Pero es muy difusa muy difusa. La cantidad de energía solar depositada sobre un metro cuadrado de terreno es muy pequeña y, por lo tanto, hay que utilizar grandes eh, áreas, grandes espacios, para y después concentrarla y, y manejarla para que se convierta en energía útil. Esta es la figura eh, que yo creo que es, es importante porque es muy poco conocido. Es el tránsito desde las energías primarias. bueno Verán que algunas diapositivas están en inglés y otras en español, ¿no? Espero que no sea dificultad porque voy a describirlas, porque algunas están sacadas de, de textos eh, en inglés y otras pues las he hecho yo y están en español. Entonces, aquí está la energía primaria, aquí tenemos el petróleo, la biomasa, carbón, gas natural, geotermia, viento, hidroeléctrica, nuclear y solar. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos, pero da lo mismo, esto es lo que ocurre en cualquier país, en España, por ejemplo, es una cosa parecida, y está muy bien porque indica todos los flujos de energía. Empezamos por el petróleo. En el petróleo, prácticamente todo, todo, va al transporte, y una pequeña parte, que es aproximadamente la tercera, como la cuarta parte del total, va a usos industriales. Y en ese transporte, como se ve, aproximadamente el 25% de la energía contenida en el petróleo, en un motor de, de explosión, se traduce en movimiento, es la que sirve para, para empujar al coche o al camión, luchar contra el rozamiento y demás, el resto, el 75% de la energía contenida en el petróleo se desperdicia, es esto que va aquí, se traducen vibraciones, calentamientos, etcétera, que no influyen para nada. Es decir, el rendimiento de un motor de explosión, desde el punto de vista energético, de la eficiencia energética, es del orden del 25%. El 75% o más se, se dispersa, no sirve para nada. Vamos, el carbón. El carbón, hoy en día, la mayoría del carbón se utiliza para producir electricidad. La mayoría, la inmensa mayoría va para producir electricidad y una pequeña parte, muy pequeña, va para la industria, para los hornos y demás de la industria, pero la mayor parte va para electricidad. De las renovables, que están arriba, solar, hidroeléctrica, viento, etcétera, todas esas sirven para producir electricidad y van a producir electricidad y el gas natural es... La más flexible, la más universal, como se ve una parte importante, algo menos de la mitad, va para producir electricidad, el resto para producir calor en la industria y luego calor en el comercio y en, y en el calor doméstico, para las personas en sus residencias. La generación de electricidad, convertir calor, al fin y al cabo el gas natural, eh, la nuclear lo que producen es carbón, sin embargo el viento y eh, la fotovoltaica producen directamente electricidad, convertir calor en electricidad es una cosa complicada, y de hecho, el rendimiento, la eficiencia, es del orden de un tercio, del 30-33%. Es decir, solo el 33% aproximadamente del total de la energía primaria se convierte en electricidad, y el resto se desperdicia es eso gris que va al desperdicio. Entonces, esto es la energía primaria, esto de aquí es la energía final, que es esencialmente lo mismo, más electricidad, y estos son los usos, transporte, industria, comercio y residencias. Y de todo eso se ve que mmm, aproximadamente algo menos del 40% se convierte de verdad en energía útil, algo que nos sirve para movernos, para calentarnos y el resto, más del 60%, se desperdicia, por los procesos necesarios de transformación energética o de transporte, se desperdicia. Esta es, este es, este es el, la evolución, digamos, de la energía desde las fuentes primarias, la parte final, los usos sociales. Estas son dos observaciones tontas que probablemente no haga falta, pero como se habla mucho del hidrógeno, la electricidad, desde luego, no es una fuente de energía, solo es una forma de transportarla y de usarla. Y el hidrógeno no es una fuente de energía porque no existe libre en la naturaleza y por lo tanto no es una fuente de energía. Eh, para, para, para que algo funcione con hidrógeno, primero hay que fabricar el hidrógeno y para fabricar hidrógeno hay que gastar una cantidad de energía que es superior a la que luego se obtendría utilizando ese hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno no es una fuente de energía. Lo digo porque a veces hay... Eh, lo, lo pongo aquí porque a veces hay eh, ciertos malentendidos a propósito del hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía, es una manera de transportarla o de utilizarla o de almacenarla. El efecto invernadero y el clima de la atmósfera. Toda la energía eh, de los procesos naturales, toda, procede del sol. Excepto una pequeña parte que es aproximadamente el, casi toda la energía geotérmica, que procede bien del calor residual, de cuando la Tierra era muy caliente, y la mayoría procede de materiales radiactivos que están en el interior de la Tierra, que se desintegran y producen calor. Pero todo el resto, perdón, todo el resto procede del Sol. Entonces, el Sol emite radiación, visible, que está en el espectro del visible, porque el Sol emite a, todo cuerpo emite una radiación electromagnética que depende de la temperatura de la superficie. La superficie del Sol está a unos 6.000 grados centígrados, emite en el visible y nos llega en el visible. También hay parte de infrarrojo, etcétera nos llega en el visible. Una, la mayoría incide sobre la superficie de la Tierra, una parte rebota rebota sobre la parte de la atmósfera, la parte superior de la atmósfera, y se, se disipa en el espacio. Esa, la parte de la energía solar que incide sobre la Tierra, es la responsable de todos los procesos, del movimiento del agua, del viento, de la vida de las plantas. Todos los procesos se basan en esta energía que llega del Sol. Y luego, la Tierra, que está en equilibrio, eh, tiene que emitir una cantidad de energía igual a la energía que ha absorbido, solo que de calidad distinta, entonces, como la Tierra está a una temperatura del orden de unos 15 grados centígrados aproximadamente, emite, pero ya no en el visible, sino que emite en, en, en forma de rayos infrarrojos. Y, la, en principio, la cantidad de energía que emite tiene que ser igual a la que absorbe. Una parte de estos rayos infrarrojos rebota en la atmósfera, la atmósfera es totalmente, o casi totalmente transparente para el, el visible, pero eh, es en parte opaca a la radiación infrarroja, y cuánto de opaca es depende del contenido de los gases. Hay gases en la atmósfera que se llaman de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, es el más importante, y el metano también, que son los responsables de que se produzca ese rebote de la radiación eh, infrarroja. Y por lo tanto, en la medida en que haya más gases de ese tipo en la atmósfera, más difícil será que la Tierra emita esa radiación al espacio. Y por lo tanto, la temperatura de equilibrio cambia. Y si aumentan los gases de efecto invernadero, la temperatura de equilibrio aumenta. Este es el principio del efecto invernadero y del cambio climático. Si aumenta, si varía la, la, la composición de la atmósfera y aumentan los gases de efecto invernadero, eh, aumenta la dificultad para que la Tierra libere la radiación infrarroja y, por lo tanto, la temperatura de equilibrio es superior. Aquí se ve, esto es datos científicos, que tampoco hace falta ver los detalles, simplemente... Grosso modo, el, por un lado es la evolución de la temperatura en los últimos aproximadamente medio millón de años y aquí el contenido de CO2 en la atmósfera durante ese medio millón de años. Eso se puede, se puede, medir, se puede medir con varios procedimientos que no tengo tiempo ahora de explicar, pero que, que son muy ingeniosos. Y se ve, lo que se ve, lo importante, es que hay una correlación. Antes hemos visto, hemos visto lo que es el efecto invernadero y por lo tanto que hay una correlación entre la temperatura de equilibrio del conjunto de la Tierra y la composición de la atmósfera. Y aquí es una demostración empírica, estos son datos experimentales, por un lado de, de, de presencia de CO2 en la atmósfera y aquí temperaturas si hay una correlación, los máximos, en CO2 corresponden a los máximos de temperatura y los mínimos corresponden a los mínimos. Luego hay esa correlación. Esa correlación está bien establecida. Ahora, ¿qué está ocurriendo en los últimos tiempos? En los últimos tiempos está ocurriendo, aquí se ve, esta es la variación de la temperatura, se toma más o menos como cero esta especie de, de plató que hay aquí, que es la temperatura media alrededor de los años 60. Y se ve que desde esa época hasta ahora, el aumento de temperaturas ha sido constante. Nadie puede negar estos, estos datos, está aumentando la temperatura. Y la temperatura ha aumentado desde los años 60 hasta ahora aproximadamente casi en un grado centígrado, la temperatura media del planeta. Luego veremos los límites de 1,5 y 2 grados, pero esto, es, esto es, 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 es un hecho, no se puede discutir. ¿Y a qué está, relacionado, ¿con qué está relacionado este hecho? Bueno, eh, ahora hablar. Es está relacionado con esto. Este es el contenido. Esto es la figura que veíamos antes: el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra en los últimos 400.000 años. Y de repente, esto es nuestro tiempo, el contenido de, la, de CO2 en la atmósfera. Estas son medidas experimentales, de nuevo. En. en en esos últimos medio millón de años, el contenido de CO2 en la atmósfera ha variado aproximadamente entre 200 y 300 partes por millón. Entonces, está está en, en partes por millón, entre 200 y 300 partes por millón en volumen. Bueno, el año pasado se alcanzaron algo más de 400 partes por millón. Y la variación ha tenido lugar en pongamos 50, 60 años, que en esta escala geológica es nada, es un punto, es como si hubiera, entonces ese aumento, que también es innegable, es lo que está relacionado con eh, ese aumento de temperaturas que hemos visto antes. La, la diapositiva que he cambiado es de nuevo lo mismo, hay emisiones de CO2, esencialmente esto que hay aquí, las 36,8 gigatoneladas tienen que ver con la actividad humana, sobre todo la generación de energía, y hay una parte también que tiene que ver, una parte pequeña, con incendios y con cambios de usos del suelo, porque las plantas absorben CO2, en la medida en que desaparecen eh, bosques, selvas, etc., pues, eh, se produce una especie de emisión suplementaria de CO2. Todo esto llega a la atmósfera, y en la atmósfera hay una parte que es absorbida por las plantas, por los árboles, y una parte muy importante que absorbe el mar, el mar es un, es un sumidero de CO2 importantes, pero queda siempre una parte, que sí, aquí está, el, el 45% de todo lo que se emite no se puede absorber por las plantas y, y por el mar, y queda en, en la atmósfera, y esa cantidad de dióxido de carbono va aumentando y es la que va produciendo ese efecto invernadero responsable del cambio climático. Aquí se ve, en 2016, la, la cantidad de CO2 en la atmósfera era 403, habíamos pasado ya el límite de las 400 partes por millón. bien ¿Cuál es el origen de las emisiones? Pues, de los combustibles fósiles, el que más contenido en carbono tiene es el carbón, el siguiente, el petróleo, y el que menos contenido en carbono tiene, pero también tiene, es el gas natural, que es el metano. Entonces, el carbón es el combustible fósil más contaminante con diferencia por los dos motivos, porque emite más CO2 por unidad de energía eh, producida, pero porque además el carbón emite otra serie de contaminantes que no tienen nada que ver con el CO2, con partículas microscópicas, con metales pesados etcétera etcétera y aunque parezca inaudito durante desde el año 2000 hasta el año 2015 aquí se ve ahí está esta parte esta parte de color así beige naranja es lo que más ha crecido en el mundo ha crecido el consumo de carbón ha crecido más que el consumo de petróleo, de gas natural o el consumo de energía en la fabricación de cemento, que es lo que hay ahí. Entonces, se ve que, ya hemos visto antes, el 86% de combustibles fósiles en energía primaria y además se ve que el carbón está aumentando, a pesar de que la primera medida que habría que tomar para intentar aliviar el cambio climático es la supresión del carbón como combustible, pues es el que más está aumentando esencialmente, como veremos ahora, por el, el consumo de carbón en China. Entonces, este esquema energético no es sostenible, los combustibles fósiles no son renovables, los combustibles fósiles se mm, crearon hace unos cientos de millones de años y durante también un periodo de cientos de millones de años por la acumulación de materia orgánica que luego sufrió ciertos procesos y demás, entonces hay los que hay, y, según se van consumiendo, van desapareciendo, no se renuevan. Su extracción será cada vez más difícil y costosa, etc. Están distribuidos muy desigualmente. Claramente hay muchos países que son productores de petróleo y otros que son solamente consumidores, tienen que comprarlo. Y genera enormes cantidades de dióxido de carbono, especialmente el carbón y el petróleo. Así que, este es el esquema que tenemos, y es un esquema, como he dicho, no es sostenible. Y aquí se ve, por regiones, cuáles son, eh, cómo están variando las, um, las emisiones. Y aquí, como he visto antes, está claramente, eh, eh, China es, es el lugar en donde eh, el, las emisiones han crecido más, con diferencia, a partir del año 2000, mientras que en India también, pero de un modo mm, más moderado, y sin embargo en la Unión Europea, en Estados Unidos, se han moderado un poco, han disminuido un poco. Y esa subida en la cantidad de emisiones de CO2 en China tiene que ver con la utilización intensiva del carbón para producir electricidad. La electricidad en China procede del 90% o así eh, del carbón en cuanto a energías primarias. Una cosa importante, claro... <coughs> Las, las emisiones en grueso dependen del número de personas, no es muy legítimo comparar un país grande y uno pequeño, y decir, el país grande produce muchas más emisiones de CO2 eh, que el pequeño y por lo tanto debe, ser, debe corregirse más, no, porque a lo mejor el grande tiene muchas más personas, lo que es importante desde el punto de vista del de el bienestar o... o o la actividad de las personas, es el consumo per cápita. Entonces, el consumo per cápita, eh, eh, o las emisiones per cápita, digamos, en la mayoría de los países, es, están más o menos estabilizadas, excepto en China. Y en China, claramente, se ha alcanzado ya el nivel de consumo per cápita, o de emisiones per cápita, que en la Unión Europea. Hasta ahora, yo mismo, hace 10 años, por ejemplo, cuando se discutía que China era el segundo emisor, ahora claramente es el primero, era el segundo emisor y que por lo tanto tenía una responsabilidad muy importante y tal, yo me resistía al razonamiento diciendo, bueno, pero es que tiene 1.300 millones de habitantes y hay otros países que son mucho más pequeños, sus emisiones en conjunto tienen que ser menores, sin embargo el consumo per cápita o las emisiones per cápita de China son mucho menores. Bueno, pues eso ha cambiado ha cambiado justamente en los últimos años en donde se han igualado ya a los países, por ejemplo, de la Unión Europea. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del cambio hacia la sostenibilidad? Es decir, hacia que el, el cambio climático no se produzca de un modo rápido, en, por ejemplo, si es en en varias décadas o en un siglo, eso desde el punto de vista geológico es prácticamente instantáneo, entonces sería un cambio drástico y casi instantáneo eh, cuyos efectos en detalle eh, nadie conoce, no, no se puede saber, pero sin embargo se puede tener la idea de que serán muy graves el, el cambio en el clima, eh, el cambio en las corrientes en el, en el océano, el cambio de zonas para determinados parásitos y demás, todo eso puede ser bastante grave. ¿Cómo luchar contra ello? Pues de lo que hemos visto anteriormente, una cosa eh, fundamental a lo que está ligado es al esquema de consumo energético, cómo generamos la energía que necesitamos para vivir y cómo tenemos que cambiarla. Entonces... Eh, los elementos del cambio serían, lo primero, ahorro y eficiencia energética, que es actuar sobre la demanda de energía, intentar poner limitaciones a lo que cada cual consume como energía. Como he dicho antes, eso solo es posible en una serie de países que son países ricos. En la mayoría de los países, exigir a personas que tienen escasez de todo y también de energía, que todavía gasten menos energía, no sería sensato, ni justo. Menos combustibles fósiles, eso es fundamental, y tendencialmente tendrían que ir a cero. Y de esos combustibles fósiles, el que puede estar más tiempo en uso sería el gas natural, que dentro de, de lo que cabe es un poco más limpio que el carbón y el petróleo. Por eso aparece como una especie de energía puente. Lo fundamental es más renovables. Y la nuclear, a mi juicio, es una, es una tecnología que no emite pero que tiene también eh, efectos eh, muy considerables, aunque no sobre el clima en particular, eh, la nuclear también debe ir desapareciendo en favor de las nucleares, pero, en mi opinión, siempre después de los combustibles fósiles. Lo principal es luchar contra el uso de los combustibles fósiles y, de, y por lo tanto, eh, sustituir, cuando haya que sustituir la nuclear, por renovables y no por carbón o gas natural, que es lo que están haciendo algunos países actualmente que han cerrado centrales nucleares para sustituirlas por combustibles fósiles. Eh, como saben, hay tecnologías de llamado carbón limpio, que es el, la captura y secuestro de CO2, yo no creo en que eso vaya a ser posible, y la fusión, que es la otra gran tecnología, tampoco estará disponible en décadas, por lo tanto, me parece que estas dos cosas eh, son... No, no, no ayudan en, en el problema. Y, como digo aquí, ninguna de las alternativas está libre de, de problemas y requiere esfuerzo en desarrollo tecnológico, decisiones políticas fuertes y cambio de mentalidades. Luego, el próximo día hablaré un poquito sobre estas dos cosas, las decisiones políticas fuertes y un cambio de mentalidades. Mientras tanto, para, ahora voy a hablar un poco de cuáles son las previsiones en los próximos años y las limitaciones que se están poniendo los países, por ejemplo, eh, los acuerdos de París y demás. Entonces, hay, en la Agencia Internacional de la Energía maneja tres escenarios que yo voy a manejar y que es importante que se tengan en la cabeza. El primero, que se llama el escenario de las políticas sin cambios, como las que se están llevando. Es decir, es seguir las tendencias actuales sin ningún cambio específico. Ese es el escenario, el prim, perdón, el primero. El segundo se llama el escenario New Policies, tiene que ver con el escenario cómo evolucionaría, evolucionaría la situación si se implementaran, eh, los compromisos, las limitaciones, los cambios que voluntariamente han tomado los países. Por ejemplo, si se ejecutaran y se asumieran y se cumplieran los acuerdos de París de limitaciones de CO2, eso es lo que se llama nuevas políticas, el escenario de nuevas políticas. Y luego el escenario de desarrollo sostenible que se llama también escenario 450 de la Agencia entre, que sería la senda ¿qué conduciría a limitar el aumento de temperatura a finales de este siglo en 2 grados centígrados o, como se acordó en los acuerdos de París, a 1,5? que eso, Yo creo que eso es como el que está discutiendo lo difícil que es llegar a Marte y hay alguien que dice, no, no, lo que hay que hacer es ir a Júpiter. Digo, Bueno, primero, pues esto es lo mismo, estamos discutiendo lo difícil que son 2 grados y alguien dice, no, 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 uno y medio Bueno, esto, una declaración. Y se llama 450 el escenario 450, porque los científicos del panel inter, intergubernamental de cambio climático han estimado que para que se limitara a 2 grados centígrados a final del siglo, habría que las emisiones tendrían que disminuir de tal forma que el contenido global de dióxido de carbono en la atmósfera no superara 450 partes por millón. Recuerden que estamos en 403 y recuerden que hace 50 años estábamos en 300, hemos pasado de 300 a 400, y el límite en donde ya se abre lo imprevisto está en 450, hemos gastado ya mucho del de el margen que teníamos, por eso se llama escenario 450. Entonces, la discusión que viene ahora tiene que ver con qué ocurriría si no hiciéramos nada, si se hiciera las cosas que se han acordado y si se hiciera lo que habría que hacer para limitar ese aumento de temperatura. Esos son los tres escenarios que contempla la Agencia Internacional de Energía. Por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo de los tres escenarios. Estos son las emisiones de dióxido de carbono. Actualmente están en, bueno, estamos aquí, están en el orden de unos, 45 gigatoneladas son 45.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera. La mayoría, que es esto azul oscuro, la mayoría viene de la producción de energía o el uso de la energía, la explotación de las fuentes de energía primaria. Luego el resto son otras cosas, Son Luluf, por ejemplo, es usos de la tierra y cambios de uso de la tierra y deforestación o forestación, etcétera, etcétera. Eh, el metano también, eh, el CH4 es el metano, también contribuye un poco. Entonces, aquí están los tres escenarios. En, en rojo es si se siguen las tendencias actuales sin hacer nada, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría que seguiríamos aumentando, aumentando, las emisiones cada año y llegaríamos en el año 2050 a cerca de los, las 70 gigatoneladas. Si hiciéramos, asumiendo que se van a cumplir los compromisos de París, por ejemplo, y que todos los países van a disminuir sus emisiones o van respecto de las que tienen o respecto de las que tendrían, porque eso cada cual ha tomado ahí su punto de vista, ¿qué ocurriría? Pues las emisiones se estabilizarían, no disminuirían anuales, se estabilizarían, estabilizar las emisiones cada año no quiere decir estabilizar la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, porque si cada año emitimos una cantidad, aunque sea igual que la del año anterior, sigue aumentando, el CO2 en la atmósfera tarda del orden de siglos en desaparecer, por lo tanto, eso va aumentando, aumentando y llegaríamos claramente a traspasar esa frontera de las 450 partes por millón y esto de la Agencia Internacional de la Energía esto que va bajando es lo que habría que hacer de aquí a 2050 para que el, la cantidad de CO2 en la atmósfera no superara esas 450 partes por millón y por lo tanto estuviéramos en un escenario sostenible eso quiere decir que habría que disminuir las emisiones aproximadamente a la mitad en el año 2040. 2040 no está tan lejos. Por ejemplo, 2040 es la fecha esta que se ha que se ha marcado para que dejen de fabricarse motores de eh, coches con motores de combustión interna, etcétera. 2040 o 2050 no no está tan lejos. Las transformaciones que hay que hacer son tan grandes que hay que hacerlas con mucho tiempo. Entonces, esos son los tres escenarios y eh, el llamado sostenible, este de aquí, está muy lejos, se separa mucho de los otros dos. Bueno, estos son eh, las emisiones de CO2 durante los últimos años, han ido aumentando, aunque ha habido aquí, se observa un ligero cambio de tendencia en 2015, ahora lo veremos, aquí está. Estas son las emisiones anuales hasta el 2010 y hasta el 2015. 14 hasta el 2014 han ido aumentando. ¿Eh? Aquí se ve, están en las 30 gigatoneladas estas, y luego en los años 2015 y 2016 se han estabilizado, más o menos de acuerdo con el, el escenario este de nuevas políticas, no el sostenible. Desafortunadamente, en el año 2017 ha habido un pequeño incremento, no se ha estabilizado. Aquí está, en el año, en el año eh, 2017 ha habido este pequeño incremento con lo cual la tendencia sigue aumentando. Estamos en un punto en donde a partir de ahí o bien seguimos aumentando, cuyo caso no sabemos lo que va a ocurrir, estabilizamos de acuerdo con los compromisos de los países o empieza una disminución y una disminución importante para mantener la temperatura del planeta, digamos, bajo control. Esos son... Aquí están de nuevo los tres escenarios, pero con lo que ocurriría con las emisiones. En las current policies estas, la cantidad, las emisiones anuales siguen aumentando, en el escenario de las nuevas políticas aumentan menos, aquí se ve que aumentan un poquito más, pero prácticamente se estabilizan y sin embargo en, el, en lo que requeriríamos, el desarrollo sostenible, tendría que producirse una disminución importante. Y justamente este... Este punto es el que corresponde a donde estamos ahora, más o menos es el punto de inflexión, a partir de ahí vamos a empezar a disminuir emisiones de forma significativa o vamos más o menos a estabilizarlas o va a seguir aumentando, ese es el dilema y es, ahí está la gravedad de lo que puede ocurrir de aquí en las próximas décadas. Bueno, esto no, no tiene mayor importancia. Bueno, después del 2040, esto es el, el desarrollo sostenible, después del 2040 tendrían que seguir bajando las emisiones. De hecho, tendencialmente, a finales de siglo, tendrían que ir a cero. Si van a cero, llegaríamos a mantener la temperatura, el aumento de temperatura del orden de 2 grados centígrados. Para ir a 1,5 incluso tendrían que ser negativas, es decir, tendríamos que extraer dióxido de carbono de la atmósfera a partir de cierto momento, muy difícil, estas cosas son, como no sé si estoy transmitiendo el mensaje de que eh, hablar de, de luchar contra el cambio climático, que se hace de manera a veces un poco superficial, es una cosa muy complicada, muy difícil. De nuevo, aquí se ve, para pasar de un escenario que se da por más o menos asumido, que es teniendo en cuenta que los países van a hacer de verdad lo que prometieron hacer respecto de las emisiones y el escenario sostenible, aquí está la diferencia. Y la diferencia, el, según la Agencia Internacional de la Energía, es que de esa reducción el 44% debería venir de un aumento en la eficiencia. En la, en la eficiencia, en el uso de la energía, en la producción de electricidad, en el transporte, en el uso de la energía. Que no se pierda en los, en los cables de alta tensión, que no se desperdicie energía en las industrias y en los domicilios, etcétera, etcétera. El 44% eficiencia. La eficiencia es fundamental. Y el otro 36% renovables. Eso es una cantidad de energía gigantesca, pero tendría que ser tendría que venir de renovables de renovables modernas, porque la hidroeléctrica es una renovable, eh, en, en la mayoría de los países está aprovechada casi al máximo, mientras que el sol y el viento prácticamente no están nada aprovechados. Y queda una pequeña parte de otras cosas, pues, forestación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no sé, ah, ya. Lo que decía antes, de acuerdo incluso con los tres escenarios, este es el consumo de electricidad previsto en el futuro y en los tres aumenta globalmente es lo que decía antes al principio es posible no es posible no es obligatorio que en muchos países sobre todo los más ricos haya un ahorro de energía pero eso no puede compensar el aumento en el consumo de energía de la mayoría de los países que como decía antes tienen escasez de todo también de energía y por lo tanto eh, no se puede esperar que haya una disminución neta de la cantidad global de energía que se consume, sino un aumento. Y el problema está en la calidad de esa energía. ¿Cuál es la naturaleza de esa energía para que no sea tan perniciosa desde el punto de vista climático? Pero me parece que me... eso es. Vale. Bueno, esto es... no tiene mayor importancia, pero ah. Esto es un asunto interesante que tiene que ver con la percepción que tenemos de determinados países europeos y del papel que está jugando Europa. Europa ha jugado un papel de, diría yo, líder moral, intelectual en la lucha contra el cambio climático, pero realmente la situación actual en muchos países de Europa es bastante preocupante. Esto es eh, el 100% de la energía en una serie de países. Y esta es cómo obtienen esa energía. En, en particular, la generación de electricidad. La generación de electricidad supone aproximadamente el 40% de la energía primaria. El resto, ya sabemos, el transporte, en todos los países, el 100% son derivados del petróleo. Pero en electricidad, que es donde hay más variedad, cuál es la composición de la electricidad que se genera en los distintos países. Es muy interesante, lo negro es el carbón, lo de color naranja son derivados del petróleo, que para producir electricidad son muy pequeñas cantidades, son generadores de gasoil, de diésel, muy pequeñas cantidades. El gas natural, que es el amarillo, empieza a ser importante en algunos países, la nuclear es lo rojo, la hidroeléctrica lo azul, y las nuevas renovables, o sea, el sol y el viento, esencialmente, es lo verde. Entonces, hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, no sé ahora cómo, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, Polonia. Polonia se ve que aproximadamente el 80% de la electricidad proviene del carbón, el, el combustible más emisor, el más sucio desde todos los puntos de vista, el carbón, y prácticamente nada de todo lo demás un poquito de renovables, eh, pues del orden del 10% así de la electricidad. Interesante, Alemania, que muchas veces aparece como ejemplo, ejemplo, en todos los periódicos uno lee que teníamos que copiar a Alemania, etcétera, etcétera, menos mal que no copiamos a Alemania, porque Alemania, toda su, la electricidad, más del 40% proviene del carbón, del carbón, que es lo más lo más contaminante que hay. Una parte importante del gas natural, una parte pequeña del orden del 12-13% nuclear y renovables como se ve el 20 algo, el 28% por ahí de renovables. Eso es Alemania. Bueno, Holanda, aquí están todos los demás, nos vamos al caso de España. España tiene una estructura muy variada y mucho más equilibrada, por ejemplo, que la de Alemania, en donde el carbón supone, eso varía de un año a otro, pero supone del orden del 13-14% de la electricidad, proviene del carbón, del orden del 20%, aproximadamente, esta es lo amarillo, es gas natural, después la nuclear, son otro 20%, la hidroeléctrica, y las renovables suponen, las renovables modernas, el 25 aproximadamente, y junto con la hidroeléctrica, o sea, el conjunto de las renovables, para España es aproximadamente el 40%. Y si ya nos vamos a eh, el Reino Unido, por ejemplo, pues bueno, el Reino Unido está por aquí abajo, a ver si consigo eh, traer esto para acá, aquí está, este es el Reino Unido, carbón, pero sobre todo proviene su electricidad en su mayoría del gas natural. Una parte importante de de nuclear y luego el resto renovables. Y Francia, pues que es el otro caso eh, raro, el carbón y el gas suponen una cantidad muy pequeña y el 70% aproximadamente proviene de la energía nuclear, luego una parte eh, hidráulica y muy poquito, muy poquito de energías renovables modernas. Entonces, claro, esto es, eh, me parece que es son, estos son hechos que desmienten muchas de las afirmaciones que se hacen sobre Europa y ciertos países de Europa. Esto es la electricidad libre de emisiones. Libre de emisiones, electricidad que se genera libre de emisiones, quiere decir la electricidad de origen nuclear o de renovables. Toda la demás tiene que ver con con combustibles fósiles que son emisiones. Entonces aquí se ve, por ejemplo, lo muy curioso, eh, el caso de, de los países nórdicos, Noruega. Noruega, casi el 100% de su electricidad procede de renovables, pero ¿qué renovables? La hidráulica. Es un país montañoso que tiene un montón de cauces de agua, y toda su electricidad es hidroeléctrica. Es uno de los primeros productores de Europa de petróleo y gas natural, pero no usa el petróleo y gas natural para producir su propia electricidad. Casi todo viene de la hidroeléctrica. No es un país especialmente desarrollado desde el punto de vista de las renovables, renovables modernas. Eh, Suecia, por ejemplo, pues le ocurre lo mismo. Suecia tiene una parte importante, casi el treinta y tantos por ciento de su electricidad procede de la nuclear y casi hasta el final el resto es también hidroeléctrica muy poquito de las otras renovables. Los países nórdicos con la excepción de Dinamarca eh, tienen una electricidad bastante limpia porque utilizan en el caso de Suecia bastante la energía nuclear y sobre todo mucho la hidroeléctrica. Austria de nuevo todo es hidroeléctrica pero ahora nos vamos el caso de España, en el caso de España pues la, hay el 60% de la electricidad libre de emisiones, de los cuales aproximadamente el, el, sí, el 50, el 20 y algo procede de la energía nuclear, un poco de la hidroeléctrica, que es esto azul, y el resto, lo verde, es de las, del viento y del sol, lo verde y lo amarillo, el sol y el viento, la hidroeléctrica, etc tiene una componente nuclear más pequeña que esos otros países, hidroeléctrica no tiene mucho porque no es un país como los países nórdicos, pero el desarrollo de energías solar y de viento es importante, de hecho en energía solar solo eh, eh, Alemania e Italia tienen un, una componente de energía solar superior. En el caso de Alemania tiene eh, electricidad libre de emisiones menos que España, aproximadamente el 40%, porque... Recordarán que todo lo otro era carbón más gas natural. Entonces, en Alemania, casi el 20%, el 17% o por ahí, es energía nuclear y luego un poco de hidroeléctrica, no mucho, porque Alemania es un país bastante plano, y luego sol viento, y viento, biomasa y, y residuos. En el caso de Italia, Reino Unido. El Reino Unido, aproximadamente el 30%. 30 y algo, es libre de emisiones. Todo el resto, de aquí hasta el 100%, es un poco de carbón y sobre todo mucho gas natural. Y de eso, de ese, de ese 30 y poco por ciento, casi el 20% es energía nuclear. Y el resto, que son renovables, es bastante poco. Y aquí está para la comparación, abajo, Estados Unidos, donde de nuevo, nuclear es aproximadamente el 18-20%, eh, hidroeléctrica es esta parte, también tienen bastante, el 10%, y también renovables modernas muy poco. Esta es, estos son los hechos, así es como se generan la electricidad en el mundo. Como se ve, la, el carbón tiene una importancia enorme, incluso en estos países que son los que menos carbón utilizan, porque China utiliza el carbón en, en grandes cantidades, e India, que es el otro país también superpoblado, más todavía. O sea que estos, que son los países más limpios, todavía el carbón es importante y la parte sin emisiones no es una parte muy grande. Y una parte importante de la parte sin emisiones procede de la energía nuclear. Y yo creo que con esto vamos a acabar por, por hoy, el día siguiente, el próximo día continuamos. Esto es la evolución de la generación eléctrica en España, que es, yo creo, muy interesante. ¿Por qué? Aquí se ve, desde el año 2010 hasta el año 2017, la energía nuclear ha supuesto, es lo azul, aproximadamente el 20%, muy constante, muy constante, el 20%. Luego, el carbón ha tenido altibajos, los altibajos en el carbón dependen esencialmente de la normativa, de que se penalice o se subvencione el uso del carbón, no depende de que hayan, se hayan encontrado nuevas minas de carbón o nada de eso, tiene que ver estrictamente con la normativa y tiene oscilaciones y desafortunadamente en los últimos tiempos la, la producción eléctrica con carbón es bastante importante, es del orden del 15, 16, 17%. El gas natural, pues, es un poco lo que sirve para complementar todo lo demás, o sea, todo lo demás dependen o bien de los recursos que se tienen, o bien de la normativa, y lo que queda para rellenar hasta el 100% es el gas natural, que es lo verde. El oil es una cantidad pequeña, la energía solar, como se ve, depende un poco del, del, del año climatológico, y demás, eh, está arriba del todo, es relativamente constante, pero una cantidad pequeña. Y lo que es importante es la energía eólica, que es esta parte... De color, de color calabaza, esto la energía eólica, que empezó a crecer hacia el año 2012-2013 y ahora está más o menos en el 20%. Entonces, de todo esto, eh, lo que es más, curiosamente, lo más oscilante y lo más irregular, por motivos naturales, no por motivos de normativa, es la energía hidroeléctrica, esta, la azul que tiene eh, unos altibajos importantes dependiendo de cuál sea el año climatológico. Por ejemplo, el año 2017 fue un año muy malo de lluvias y por lo tanto la componente de energía hidráulica fue muy pequeña. Este año 2018 está siendo un año muy lluvioso, entonces cuando haya el, el resultado final para el 2018 la energía hidroeléctrica habrá crecido bastante. Si uno ve la, la, componente, las la fracción de renovables que es hidroeléctrica más las nuevas renovables, a lo largo del tiempo ha ido creciendo, ha llegado al 40%, más o menos está estable en el 40%, y el último año, 17 bajó por la disminución de hidroeléctrica. Porque si uno considera, resta la hidroeléctrica, y estos son solo solar y eólica, pues se ve que va aumentando y se estabiliza alrededor del 25-26%, sobre todo en los últimos años, donde ha habido una estabilización de eh, del de nuevo desarrollo de renovables. Y eso, no, ya, ya paro aquí. Es que había una. Bueno, a ver, había una figura en donde se ve cuál es el grado de, de fluctuación de las distintas fuentes de energía, pero va más adelante. Así que con esto, si les parece, me paro y el próximo día, el jueves, seguimos a partir de aquí. ¿Vale?